0: Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšej epizóde viac než Fitness podcastu. Moje meno je stále Jakubucko. Na tom sa už pár epizód nič nezmenilo a som si istý, že sa to niekedy zmení. A v dnešnej epizóde by som rád rozobral tému a veci, ktoré si myslím, že by mohlo, mohli mnohým ľuďom pomôcť na ich ceste nie len za chudnutím, ale za tým zdravým životným štýlom, o ktorom všetci stále dokola rozprávame. Ja som povodne... Uh, Rozmýšľal, že ako nazvať tú epizódu a mal som hlavne niečo také ako najdôležitejšie návyky pre chudnutie alebo počas chudnutia. A potom som si tak nejak uvedomil, že tie návyky, ktoré si človek buduje, aj keď chce schudnúť teda hmotnosť, tak by podľa mňa z veľkej väčšiny sa mali preniesť a mali by byť aplikovateľné, aj keď už sa o to chudnutie nesnaží. A preto sa táto epizóda, neviem, asi volá niečo ako najdôležitejšie návyky pre zdravý životný štýl. Alebo niečo podobne rafinované. A ja nesom moc dobrý na tie clickbait názvy. Takže takýto mám za tým rational A vlastne ste sa už dozvedeli, že o čom dnešná epizóda je. A presne tomu by som sa rád venoval. Nejakým návykom, zvykom a veciam, čo možno sa oblatí robiť skutočne pravidelne, a preto, aby sme si nejaký ten zdravý životný štýl udržali a pre niekoho, kto je úplne neskúsený, respektíve ide z pozície, kedy vie, že o zdravého životného štýlu, čokoľvek on za to považuje, má trošku ďalej, tak to častokrát koreluje práve s nejakou stratou hmotnosti, obzvlášť pokiaľ mu o to ide a, a zase naopak pre niekoho, kto už je v tom nejakým spôsobom, a zbehli a už si prešiel možno nejakou dietu, možno chce naberať svaly a teď a teď, tak to zase môže pomôcť vytvoriť si nejakú takú zdravú rutinu, by som povedal, lebo my sa mnohokrát, a ja o to viac, bavíme o tom aká je, aký je dôležitý energetický príjem, kvalitný tréning, detaily tréningu, detaily možno nejaké makronutrínty a teď a mnoho ľudí si myslím, že zabúda na to, že čísla kalórie Makronutrienty sú jedna vec a sú dôležité, no stále sú to akože len čísla a na papieri to prakticky nič neznamená. Pre mňa je dôležité tak ako nejaký kvantifikovateľný údaj, čo, môže byť bielkovi, čo sú, môžu byť bielkoviny, sacharydy, tuky, rovnako aj to, ako to vyzerá v praxi, ako človek aplikuje tie jednotlivé nejaké pokyny, čo si buduje okrem toho, že chápe, že existujú nejaké bielkoviny, tuky za návyky. A Dnes by som rád rozobral i len pár, ktorých si myslím, že sú veľmi fajn a užitočné pre veľkú väčšinu populácie. Dnes už si dovolím povedať, že som pracoval s dosť veľkou vzorkou klientov a pre mnohých z nich sa práve na tieto veci oplatilo sústrediť. A teda chcem len posunúť ďalej nejaké moje skúsenosti a s nejakým vysvetlením toho, že prečo si myslím, že zrovna tieto veci fungujú veľkému množstvu ľudí. A na úvod by som ale ešte raz zdôraznil tú dôležitosť toho, snažiť sa vybudovať si nejaké, nejaké návyky, ktoré nám umožňajú, ak nám teda ide o tú chudnutie, potom, keď schudneme, keď dosiahneme ten svoj nejaký cieľ, krátkodobý, strednodobý, tak aj si udržať tú hmotnosť, pretože ten dlhodobý cieľ by mal byť práve to, že nevrátiť sa späť, to vidíme mnohokrát a z toho podľa mňa vznikol aj taký ten hate celej tej diet culture, že veľmi veľa ľudí s nadváhou alebo obezných ľudí, a aj keď napríklad sa im podarí schudnúť hej, behom roka-dvoch, tak nejaký follow-up po 3-4 rokoch ukáže, že to všetko nabrali náspäť a to určite nemá nejaký pozitívny vplyv na ich mentálne zdravie. To znamená, že tá, tá zmena tých návykov je veľmi, veľmi a v tomto smere ja by som veľmi, veľmi rád vám odporúčil knihu od Jamesa Cleara uh, Atomic Habits, kde rozoberá ako dôležitosť uh, tej habit change, zmeny tých návykov, tak to, ako k tomu prakticky pristúpiť, tak to, ako existujú určité vrstvy možno tých, tých návykov a na čo sa ľudia a možno sústredujú príliš málo, na čo príliš veľa. A ja by som rád z tej knihy vypichol takto na začiatok jednu myšlienku, ktorá sa myslím, že je veľmi pekná a veľmi dôležitá a ľuďom to môže trošku perspektívy dať na to samotné formovanie tých návykov, pretože James tam rozdeľuje vlastne tie návyky a ich formovanie do takých troch vrstev a my sa častokrát sústredujeme na, na ten outcome on to tam nazýva ako outcome layer uh, teda ten výsledok konečný Hej, že chcem zmeniť toto, chcem uh, jesť uh, toľko toho zeleniny chcem cvičiť trikrát za týždeň atď., atď. a to je v poriadku, ono to nie je že jedno je zlé, druhé je dobré a ja dnes budem hovoriť tiež skôr o tých outcome habits o tej outcome layer ale netreba zabúdať na tie dve ďalšie a to je tzv. process layer alebo teda ten samotný proces, kde to je to, že ako sa človek dostane k tej zmene toho návyku. Hej, že čo bude robiť, kedy, akým spôsobom. A možno pre mnohých ľudí taká tá najdôležitejšia, aj keď by som to nerad nejakým spôsobom takto známkoval podľa dôležitosti, ale najdôležitejšia v zmysle tom, že ľudia na ňu proste zabý, zabúdajú, je takzvaná tá identity vrstva, alebo tá vrstva tej identity, kedy sa bavíme o tom, že aký je náš pohľad na svet, aký, aké sú naše názory na nás samých, na, na druhých ľudí. A je to skutočne vec, čo veľa ľuďom možno ani nepríde tak dôležitá pri zmene nejakých návykov, ale James to popisuje veľmi pekne v tej knihe, že väčšinou a nie je to o tom, že ľudia si vyberú zlé ciele alebo zlý ten prístup k tomu, ale možno ten smer k tej zmene, a väčšinou začína od toho, že čo chcem dosiahnuť. No vo väčšine prípadov by bolo možno rozumnejšie spýtať sa samého seba, že kým sa chcem stať. Že Čo robí ten človek, aké má návyky, zvyklosti, ako sa správa človek, ktorým by som ja chcel byť. Samozrejme to predpokladá určitú sebareflexiu v tom, že si priznáme, že máme nejaké chyby, napriek tomu, že na Instagrame nám všetci hovoria, že sme bezchybní tak možno niektorí z nás majú nejaké chyby, na ktorých chcú pracovať, majú nejaké návyky, ktoré chcú odstrániť alebo naopak majú nejaké návyky, ktoré by si chceli osvojiť, aby sa mali lepšie, cítili lepšie a fungovali šťastnejšie. A spomínam to najmä preto, že ja sice budem hovoriť teraz o tých nejakých outcome goals alebo návykoch, ktoré si myslím, že je fajn si osvojiť, pokiaľ človek chce udržiavať zdravý životný štýl, ale vždy to začína o tom, aby si človek uvedomil a rozmýšľal aj nad tým, že či nie je v jeho prípade dôležité zamerať sa najmä na to, že ako vníma sám seba a či tomu neprekáža pri tom zmene toho životného štýlu. Pretože pokiaľ niekto už 84 krát sa pokúsil schudnúť a nikdy to nevyšlo, pretože raz tamto, raz hento, extrémne diety a ignorovanie nejakého budovania návykov a energetického príjmu, čokoľvek, tak ten človek len veľmi ťažko sám seba presvedčí o tom, že vlastne tentokrát už to vyjde a možno len ten ďalší pokús je len nejaká zotrvačnosť. Hej, pretože čím viac dôkazov máme o nejakom presvedčení, tak tým silnejšie mu budeme veriť. A to platí oboj strane, lebo tak ako človek, ktorý proste nemá žiadny vzťah k zdravému životnému štýlu, ja neviem, fajči večer a, 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 sa prejeda čípsami a, to, a robí to x rokov pravidelne a vníma sa ako ten, ktorý nikdy neschudňa, alebo ten nezdravý, alebo ten s nadváhou, tak možno človek, ktorý chodí pravidelne cvičiť a ide cvičiť aj keď je vonku škaredo, prší, sneží, tak v sebe buduje a získava dosť dôkazov o sebe, na to, aby mohol povedať, že ja som človek, ktorý sa o seba stará ja som človek, ktorý sa o seba zaujíma ja som človek, ktorý cvičí, to je jedno sú to len dva príklady, ale verím tomu, že, že chápete pointu že tá identita ako sa človek identifikuje teraz nemyslím po hlave ale to, čo si o sebe myslí je veľmi veľkou súčasťou nejakej zmeny a hovorím, že tá otázka, že nie, že čo musím zmeniť len lebo aj to je dôležitá otázka ale kým sa chcem stať a čo robí to moje ja vo verzii, akou chcem byť, je mimoriadne dôležitá. Tak, a môžeme ísť už na ty konkrétne habits, o ktorých má byť tento podcast. Dúfam, že som vás týmto úvodným monologom príliš neunavil. A poďme na to. Ono, všetko sú to veci, ktoré nejakým spôsobom samozrejme ovplyvňujú kontrolu energetického príjmu, respektíve energetický výdaj, pretože či už sa bavíme o nejakom holistickom prístupe, alebo sa bavíme o počítaní kalórií, alebo keto diete, bla 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 je to milión, tak vždy sa nejakým spôsobom v konečnom dôsledku budeme baviť o tom, že ako to ovplyvnilo energetický príjem. A pre niekoho to môže byť veľmi fajn spôsob súčiť sa len na budovanie tých návykov, pokiaľ si nechce počítať makra, nechce tomu venovať prížva pozornosti, alebo není analytický typ, ktorý proste sa necite na to, whatever. A niekomu to stačí. Ja osobne to rád kombinujem, hlavne pri práci s klientami, že ako nejaké kvantifikovateľné veci, tak aj sústreďovanie sa práve na tieto návyky, pokiaľ sú nejaké, na ktorých si myslím, že sa oplatí pracovať. Jeden z nich, taký asi že najčastejší, čo ľuďom trošku uniká, tak je snekovanie. Snekovanie medzi jedlami, hej, nejaké drobnosti, atď., 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 Nie, že by to bolo samo o sebe zlé, nie, že by to znamenalo, že pokiaľ si dám niečo medzi jedlami, nikdy neschudnem a nespravím progres, ale pokiaľ sa bavíme o tom, ako človeku čo najjednoduchšie uľahčiť kontrolu energetického príjmu bez toho, aby na to musel obsesívne myslieť, čo si myslím, že častokrát sa stáva, pokiaľ človek rieši iba to, že musím si hitnúť makra na dnešný deň o čokoľvek iné ma nezaujíma, Paradoxne, tak to spôsobuje príliš veľa sústredenia sa na tie čísla a uniká práve to, že ako to vyzerá v praxi. A ja úprimne si myslím, že každý jeden človek, čo to počúva, tak to pozná, že ten energetický príjem, ozlášť pokiaľ si niekto niekedy trekoval ho zodpovedne a presne, tak vie veľmi, veľmi, veľmi narazť len z tých jedál, ktoré, alebo tých snekov, ktoré zieme medzi nejakými hlavnými jedlami. Hej, jedna tyčinka tam, druhý koláčik tam atď, atď. a tak dia a tak A nede ani tak o to konkrétne jedlo, konkrétnu potravinu, že čo si človek dá, ale o fakt, že väčšinou, keď sa snackuje, tak je to veľmi také mindless eating, že človek si malokedy sadne k tomu nejakému snacku a, a reálne si ho vychutná ako plnohodnotné jedlo, akokoľvek je veľké, ale častokrát to ľudia do seba hádžu bez toho, aby na tým vôbec rozmýšľali a zo štúdií vieme, že aj takéto veci sa veľmi ťažko ľudí ľuďom, že ani častokrát nevedia, že si vôbec niečo dali, respektíve koľko si toho dali a to samozrejme môže oflíniť samotný ten proces toho chudnutia. Hej. Teraz netvárme sa a určite nehovorím to, že dať si jablko medzi hlavným jedlom hej, je problém. Absolutne nie. Ale viem a videl som už veľakrát v rámci práce s klientami, že takéto mindless snackovanie môže byť veľkou prekážkou pre, v rámci progresu a v rámci nejakej kontroly a toho energetického príjmu. Najmä preto, že človeku to potom usekáva z tých plnohodnotných jedál. Zistí, obzvlášť pokiaľ si nejakým zom trekuje ten príjem a nemá ešte zaužívanú nejakú rutinu, tak zistí o 4. po obede, že on vlastne už asi zjedol hrozne veľa toho a je teraz v strese pred tou večerou, že OMG, budem hladný, zle sa mi bude zaspávať a človek je zas v tom odoči, že je vlastne vystresovaný kvôli veci, ktorá sa vlastne ani nemusela úplne stať. A preto si myslím, že sústrieť sa na to, aby človek kontroloval to nesnekovanie medzi, medzi jedlami. Je veľmi fajn spôsob a návyk, ktorý si osvojiť. Či už sa jedná o chudnutie, kedy to proste môže pomôcť kontrolou tú energetického príjmu, tak či sa jedná o nejaké udržiavanie tej hmotností. Pri naberaní hmotnosti celenom by som nepovedal, že je to až taký problém, pokiaľ človek nemá... Problém je s tým, že prestreluje výrazne ten nejaký surplus, ktorý chce dodržiavať, vtedy je to vlastne o tom istom. Ale čo je pre mňa akože taká fajn vec, čo to snekovanie vie odhaliť, je extrémna tendencia k nejakej prokrastinácii a vyhybaniu sa nejakých, nejakým povinnostiam. Pretože kto nepozná to, že sedí, má pracovať na niečom do školy alebo odpovedať na maily. A po štyroch slovách, ktoré napíše, že idem sa pozrieť do chladničky, že či sa tam náhodou niečo nezmenilo. A takýmto spôsobom niečo si vyberie a už z toho je milión iných iných vecí, ktoré vlastne robí. A je to veľmi fajn forma prokrastinácie, čo si budeme hovoriť, ale ono to nepriamo vlastne vie povedať človeku, že by mal zapracovať na svojom časovom manažmente. A ja osobne z mojej skúsenosti vám viem povedať, že najlepšie sa mi vždy dodržia nejaký deficit, keď som proste bol busy časovo, lebo som mal toľko roboty, že som nemal čas až tak myslieť na jedlo a riešiť jedlo medzi tými hlavnými jedlami, ktoré som vedel, že sú a v tomto a v tomto časovom úseku v rámci toho dňa vybavím to vybavené. Takže ak o, o sebe človek vie, že má problém v úvodzovkách s týmto snackovaním v zmysle, že mu to nejakým spôsobom stiažuje dodržiavanie nejakého energetického príjmu alebo proste zvykne jesť kraviny len medzi tými jedlami, lebo hovorím dať si jablko, proste medzi, medzi jedlom nikdy nebol problém a nikto ešte nikdy nebol označený za niekoho, kto nežije zdravo, len pretože uh, si dal jablko medzi jedlami hej, netiahajme to zase do druhého extrému, no pokiaľ uh, sa pozrieme možno na 80% populácie, tak málo kto, kto má problém s manažmentom nejak hmotnosti, alebo len celkovo s tým zdravým životným štýlom a uh, snekuje v robote na jablkách. Hej, väčšinou sú to spoločné cukryky a spoločná skrinka s čokoládkami a tak. Takže možno je efektívnejšie miesto toho sústrediť sa na to, že ja nebudem jesť toto a toto a toto, lebo to sú zlé potraviny. A Tak sa sústrediť na to, že nebudem snekovať medzi jedlami, pretože mám ich výdatné, môžem si v rámci nich uvariť čo mi chutí, alebo dať si, čo mi chutí. A to snekovanie je väčšinou len o nejakej nude alebo zaháňaní nejakých či už nepríjemných emocií, čo ja osobne som fanúšikom takého spájania si emocií a jedla a teda sa sústredím na to, aby som to nerobil. Ja osobne som sa vždy snažil si trackovať takéto veci, že sledovať, že ok, dnes ako som na tom ak sa mi podarilo dodržať tento habit a ono to môže byť len uh, typom osobnosti, uh, ako ja fungujem, že som taký analytickejší typ, alebo mojou prácou, že proste potrebujem dáta k tomu, aby uh, som mohol nejakým spôsobom pracovať s ľuďmi. Ale ja osobne si myslím, že pre veľa ľudí, keď proste vidia niečo a môžu si sledovať nejakú streak, nejakú sériu úspešných dní za sebou, tak je to fajn aj nejak vizualizovať uh, nejakým spôsobom. Takže to je možno také side odporúčanie vlastne ku všetkým tým havec. Ja osobne to vnímam ako takú celkom zaujímavú hru, že človek môže vlastne si povedať, že kým sa chce stať, čo by chcel zmeniť, čo si myslí, že mu prospeje v živote a zamerať sa na to. Hej? A to môže byť, akže teraz odhľad od tejto epizódy, tak ono to môže byť od nejakého pravidelného učenia sa, hrania na nejakom hudobnom nástroji, až cez pozerania nejakých edukačných videí, whatever. A vlastne over time, za nejaký čas, keď to človek robí pravidelne, tak si uvedomí, že aha, toto sú veci, ktorý, ktoré robili uh, alebo robia tí ľudia, čo sú najúspešnejší v tomto obore a ja vlastne už nie som tak ďaleko od nich, lebo som prebudoval svoje návyky. A takže mne to príde fascinujúce, že človek je vlastne fakt ako sa hovorí, že strojcom svojho šťastia a v konečnom dôsledku svojej identity. To len taká uh, vsúka pomimo v rámci nadšenia nad úplne banálnou vecou z mojej strany. Každopádne, ďalší návyk, na ktorý podľa mňa je veľmi, veľmi, veľmi dôležité sa sústrediť, pokiaľ človek si chce udržať ten zdravý životný štýl, je pohyb. Kto by to povedal? Však, a Aby to nebolo len nejakým spôsobom takéto uh, abstraktné, tak ja osobne som veľmi veľkým fanúšikom toho, že odsledovať počet krokov na deň a teraz všetci ľudia, ktorí sú proti nejakým číslom, tak na mňa vybehnú, čo nemôže všetko takéto síti sledovať, to je hrozné. OK, come your tits. Uh, vieme o tom, že 10 000 krokov je random údaj z nejakej štúdie, ktorá úplne nebola dobre interpre- interpretovaná. Každopádne, uh, sledovať si túto aktivitu je veľmi dôležité, uh, najmä v rámci chudnutia, pretože to telo, jeden z mechanizmov akým sa adaptuje na nižší príjem je, že lenivie nie človek lenivie, ten môže ale aj to telo samo o sebe proste si chce šetriť pohyb a človek keby mu to trakoval niekto za neho, tak možno zistí, že tak ako keď mal vyšší príjem, tak na krokoval 10 tisíc krokov, tak po troch mesiacoch diety jeho štandard je 7,5 tisíc. A ono to môže spraviť trošku škrt cez rozpočet v rámci toho predpokladaného videu energie a bum, stagnáciu máme na svete. Na druhej strane, pokiaľ sa nebavíme len o chudnutí, lebo nie je to len o tom táto epizóda, tak ten pohyb proste pomimo, pohyb vonku, pohyb na slnku je proste dokázaný, že je super. Tak ho robme. Hej, a teraz nejde len o to, že či mám urobiť 9000 krokov alebo 10 000 krokov. To sú malé detaily, ktoré nie sú dôležité. Skôr by som sa sústredil na to, že vybudovať si také návyky, ktoré mi umožnia pravidelne, denne, ideálne, sa hýbať. Hej, pokiaľ viem, že mám nejaký office job a proste sedím 10 hodín na riti a nemám inú možnosť, lebo veľmi ľahko sa nejakému fitness trénerovi povie, že o, oh, musíš sa hýbať, tak zmeň prácu, Koko, no určite, poviem, kvôli tebe meniť prácu. Tak sa proste treba pozrieť na to trošku z vyššej perspektívy, že ako by som mohol tú aktivitu do toho dňa dostať. Hej? A nemusíme sa baviť len o 10 tisíc krokov, môže to byť o tom, že ok, každý deň vystúpim o zastávku skorej. A sú to fakt že drobnosti, ale zamerať sa na ten pohyb nejakým spôsobom v rámci formovania tých návykov je proste dôležité. Hej. Môže to byť o tom, že vždy po práci sa pôjdem prejsť s so obsom ja, aj keď má ísť dnes priateľka. Hej. Takže nejakým spôsobom zakomponovať do toho fungovania ten pohyb. Cielený, a už si ten čas vonku, byť rád, že sa človek môže hýbať. A to bez ohľadu na to, či to bude nejakým spôsobom kvantifikovať, ako som povedal. Není to len o tom, že sledovať si, koľko urobím krokov za deň. Alebo sledovať si, koľko som prešiel kilometrov. Áno, sú to fajn nástroje, ja ich využívam častokrát s klientami, ale skôr by som bol rád, aby ste sa zamerali na to, že rozmýšľam v tom kontexte, že ako do môjho života dostať pravidelný pohyb. Alebo viac pohybu každý jeden deň. Nie len cez víkend, keď idem na túru. Hej, ak je priestor hýbať sa viacej cez víkend, lebo proste človek pracuje bežný, človek pracuje proste od pondelka do piatka, tak samozrejme, go for it, hej, majte víkendy aktívne, je to úplne super a není to, že horšie. Ale pozerať sa na to aj zo dňa na deň je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité a snažiť sa ten pohyb vnímať ako niečo, čo tam proste chceme mať. Nielen preto, že nejaký bradatý typek to povedal v podcaste, ale pretože v tom vidím zmysel a pretože sa potom cítim lepšie. Áno, pretože sa mi aj ľahšie kontroluje hmotnosť a teda je veľmi dôležité. Pretože... My, možno, čo sme proste v tomto fitness už dlhšie, tak je to pre nás samozrejme, že proste nesedíme na zadku, pokiaľ vyslovene nemusíme. Hej, že sa ideme prejsť, keď je pekne. A tedy, Ale sú ľudia, ktorí k tomu proste nemajú vytvorený vzťah, ktorým, ktorých nikdy neviedli rodičia k tomu, aby sa hýbali. A možno až vnímajú tú aktivitu pohybovú ako trest, ako niečo, čo musia robiť, a to je podľa mňa hrozné. Hej, že to je podľa mňa niečo, na čom treba pracovať, aby sa to zmenilo, pretože pohybová aktivita je dar je to proste, akkoľvek to môže nadnesenie znieść tak to, že sa človek môže chýba je proste úžasné a je podľa mňa veľmi smutné, pokiaľ to niekto tak vníma a nehovorím, že je to ich chyba hovorím, že toto sú častokrát veci, ktoré vznikajú v rámci výchovy a v detstve ale je to určite niečo, čo sa proste oplatí tomu investovať nejaký čas energiu a, a, a myšlienkový nejaký pochod, že ako to zmeniť aby ma ten pohyb bavil a aby som ho pravidelne aspoň z úzačiatku v nejakom malom množstve, Momentálne takom, ktoré si môžem dovoliť robiť. Hej. Hovorím, že nemá zmysel teraz, ak ja idem na 8 do roboty a odchádzam o 5, tak povedať si veš čo, tak ja nebudem obedovať, ale pôjdem a miesto obednej pauzy behať okola, každý jeden deň okolo firmy. No, akože môžeš, ale ako je to udržateľné? To je druhá veľmi dôležitá otázka. Takže začať možno v malom, ale rozmýšľať nad tým, že ako Pracovať na tom, aby v tom živote človek mal viacej pohybu. Cieleného pohybu. A znova, pokiaľ to niekomu pomôže, tak si to odsledujte. Odsleduj si ten, to množstvo krokov, nech máš možno nejaké konkrétne cieľe na ten deň. Odsleduj si to, či som sa dnes bol prejsť. Odsleduj si to, či som dnes skutočne vystúpil o tie dve zastávky skôr, aby som toho viac nachodil. Jo? Ďalší, podľa mňa veľmi dôležitý návyk je... A môže mať mnoho forem, ale zaškatulkujme ho ako určité plánovanie jedla vopred. A to nemusí znamenať len uh, nejaká taká tá kulturistická natúra toho krabičkovania každého jedného jedla. A ja sám si vždy, každý týždeň snažím si navariť aspoň jedno hlavné jedlo na deň vopred, pretože mi to jednoducho šetri čas a šetri mi to rozhodovanie a šetri mi to... Uh, tú mentálnu energiu, ktorú by som venoval tomu, aby som si hitol ten, ten príjem na deň, ktorý proste momentálne mám tak vysoký, že sa mi to nechce už jesť, ale gotta do what we gotta do, to znamená, že môže to mať rôzne formy. Nemusí to byť len to krabičko ani vopred. Pre niekoho to môže byť, že si večer pred tým pripraví ráne, na ďalší deň, alebo že si ráno zabalí obed do práce. Hej, ale nejaký aspekt toho plánovania, že človek trošku rozmýšľa nad tým jedlom vopred, alebo že aj keď si nebere prakticky nič do práce, ale vie, že OK, budeme sa dnes nájsť tam alebo tam a vie cica, že čo tam majú, aké menu, už nejakým spôsobom vie pracovať, je podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Hej, lebo uh, tých možností je veľa. Pre niekoho hovorím, pre niekoho je to, že si zoberie desiatu do práce, pre niekoho je to, že si navarí... Uh, dve tretiny jedal na 3 dni vopred. Hej. A ja s klientami o, riešim to, tento aspekt rôzne. Niekedy je to o tom, že naplánuj si to jedlo na 80% toho jedla vopred na ten deň. Nech nemusíš nad tým rozmýšľať. Nech proste není to o tom, že mmm, vieš čo, má chod na toto, tak si dám toto, ale tam mi to zase nevyjde. A není to teraz o tom, že nemôže si dať to, na čo máš chuť. Hej. Človek, ktorý sa podľa mňa vyzná trošku aj zbehli už v tom, v tých makronutrientov a v tom, že čo, aké jedlo obsahuje, tak má ďaleko viacej flexibility v tomto a môže si dovoliť, keď nemá chuť na jedno jedlo, dať si nejaké iné, pokiaľ sa nepokazí, lebo my nechceme vyhadzovať jedlo. Veľmi dôležité, nevyhadzujte jedlo. A, tak v tom má oveľa viacej flexibility, ale najmä pokiaľ niekto začína s týmto zdravým životným štýlom, tak ísť tou cestou, že... A nechám to na náhodu a, veď, a nejaké makra, nejaké čísla, večer a si to hitnem, a, tak je a, nie us, veľmi šťastná voľba, pretože človek, ktorý začína, tak potrebuje oveľa viac štruktúry. A štruktúra nie je negatívna. Dobre, napriek tomu, že sa nám to častokrát chcú, snažia takto predať na sociálnych sieťach, že akákoľvek rutinná štruktúra je na piču a obmedzujúca a že sme všetci jednorodci, ktorí by mali voľne lietať po oblohe, tak nie. Štruktúra je fajn a väčšina spokojná, spokojných a úspešných ľudí a vo svojich oboroch tak má určitú štruktúru vo svojich životoch a v tom, ako fungujú v rámci, veciach, v rámci veci, v ktorých sú úspešní. Jo? Takže nejakým spôsobom plánovať vopred to jedlo a nepoviem, že na deň, nepoviem na týždeň, ale zamerať sa na tú skupinu možno tých návykov, zistiť a spraviť si takú analýzu, že v čom e, možno mám rezervy, čo by mi možno najviac pomohlo a vyskúšať sa tomu venovať 2, 3, 4, 5 týždňov, čo najviac zní po sebe možno kontinuálne, však o tom je formovanie návykov a vidieť, aký to reálny má efekt, či už na to, ako sa nám ľahko dodržiava príjem, alebo keď si ho nesledujeme tak ako sa cítime a či napríklad váha ide tým smerom, ktorým chceme. Hej? Lebo hovorím, že jedna vec je pridať 50 gramů sacharidov, ubrať 50 gramů sacharidov a to sú dôležité veci a manipulácie samozrejme a už v rámci práce s niekým, ale tieto návyky sú veci, ktoré proste s nami ostanú. Hej? A identifikovať tie, ktoré sú pre nás efektívne v tom danom životnom období je podľa mňa veľmi, veľmi fajn. A tá, tá preparation a to plánovanie vopred je podľa mňa veľmi, veľmi efektívne a dôležité. Ja by som osobne povedal, že je to jedna z najdôležitejších vecí pre 90% ľudí, ktorí sa snažia o zmenu postavy, alebo zmenu životného štýlu. Hej? A tam platí napríklad aj nákup potravín. Hej? Že mám, mám doma to, čo viem, že chcem jesť. Čo viem, že akože z tohto vždy sa dobre najem, z týchto surovín potravín a teda, čo mám doma, ale nebudem musieť vymýšľať. Pretože človek, ktorý si nenakupuje, človek, ktorý tomu nevenuje ten čas a myšlienky, tak jednoducho to bude mať niekoľko násobne ťažšie. Pretože bude odkázaný v prvom rade na nejakú náhodu a na to, čo sa mu proste uh, pritrafí. A v druhom rade bude odkázaný iba na svoju disciplínu a silnú vôľu, ktorá ale nie je nič v porovnaní s tými návykmi, ktoré už má vybudované a ktoré chce práve meniť. A tie vždy, vždy, vždy zvýťazia. Takže TLDR, nenechávajme veci na náhodu a zamerajme sa na určité plánovanie toho, toho príjmu, toho jedla, aby sme mali približne aspoň nejakého tušáka, že čo budeme jesť, kedy budeme jesť, prečo budeme jesť. Tak. A, a posledný. Podľa mňa tiež veľmi dôležitý návyk, na ktorý je dôležité sa sústrediť a efektívne, obzvlášť pokiaľ sa bavíme o zmene postavy, budovaní svalov, chudnutí tuku, tak je to, aby mal človek v každom jedle bielkoviny a zeleninu alebo ovocie. To je podľa mňa taký už konkrétnejší návyk, konkrétnejšia vec, ktorá ale takmer každému jednému človeku, čo to nerobí, brutálne vyčistí, zase mám úvodzovky, ktoré tu nevidíte, vyčistí ten jedálniček nejakým spôsobom. To znamená, že aj keď niekto absolútne sa nezaujíma o nejaké makronuternizy, tuky a bielkoviny, tak pokiaľ sa trošku edukuje v tom, že OK, čo obsahuje teda bielkoviny? Mm, toho máme zviacej, v každom jedle niečo, no dobré, tak pozriem, a zároveň začne z viacej zeleniny a ovocia. Tým, že sa sústredí na to, aby v každom jedle mal nejakú, nejaké minimálne množstvo, mám pocit, že 600 až 800 g ovocia zeleniny denne je až spájané s nejakým benefitom pre kardiovaskulárne zdravie napríklad, takže ono je to dosť zeleniny a ovocia, však kto by to upovedal, že naše staré mamy mali pravdu. Každopádne každý jeden človek, čo sa na toto zameria a čo to aplikuje do svojho fungovania a života, tak mu to tak zmení že. Von garantujem, že sa bude proste cítiť lepšie, je veľká šanca, že schudne nejaký túk. a tým, že tam bude dosť bielkovín, čo ľudia jedia žalostne málo bielkovín v porovnaní s tým, čo by možno mali, ak cvičia alebo sú aktívni, tak je šanca, že tá postava sa bude meniť aj na základe budovania nejakých svalov, ovzlašť pokiaľ je to spojené s nejakým rozumným tréningovým plánom a tréningovým zaťažením. Takže toto, toto je podľa mňa perfektný spôsob, ako opäť samozrejme to za, zasahujú aj do toho, že to kontroluje ten energetický príjem, pretože bielkoviny človeka zásitia. pretože zelenina ovoce človeka zásiti. A voba oba by nemala byť stávaná na to, že omg, oh čo ma najviac zasytí a čo je najväčší objem a najmenej kalórií. to potom vidíte, že dievčatá sú z toho v piči, že rozmýšľajú nad jedlom iba takto a nejedia proste ovocie, lebo mm, ja si radšej dám uh, bezkalorický syrup, uh, misku celého syrupu. Hej, a potom sa čudia, že, čudujú, že prdia ako hrochy. Takže, uh, nie, není to len o tom, ale samo o sebe tie biokoviny majú samozrejme mnoho výhod, proteosyntéza, budovanie svalov, sítosť, uh, a teď zelenina, ovocie, mikronutrienty, vitaminy, vláknina, človek zrazu zistí, že aá, trávenie som mal na že to není štandard, že nevidem na vecko, alebo naopak, že idem 18 krát na vecko a cíkam zadkom. Hej? Takže to sú veci, ktoré bez ohľadu na či si počítam kalórie, nepočítam kalorie, vedia veľmi pekne o, tú strávu upraviť sami o sebe. Hej? O, takisto moja teória je, že existuje málo o, bielkovinovo-dominantných jedal, ktoré sú vyslovene nejakým spôsobom že extrémne kaorické alebo junky, keby som to takto mal povedať. Hej, a čo ľudia, že, alebo mnoho žien sa čuduje, že o, ja nemôžem schudnúť ja, ni- nič, a nič vlastne nejem, naobec som malá cestoviny, karbonára, 8 misiek, alebo však cestoviny, to je zdravé. No že je, a to neznamená, že človek, ktorý chce žiť zdravo, nemôže z cestoviny, ale mnohokrát sú to také veci, že ok, cestoviny a na to o, veľa omáčky a a nejaká, nejaké vajíčko a, teď, a je to brutálne kalorické. Hejček, čo si budeme, môžeme sa baviť na rovinu a ja mám veľmi rád cestoviny a s môjim príjmom 3,5 tisíc si oh, asi ich častokrát aj dám, ale pre nikoho možno kto nemá prehľad o tom, že čo v tom jedle je, lebo proste nikdy si tie makronutrienty a ten príjem nesledoval tak môže byť toto ok, že budem sa sp- poliehať aspoň na to, že si dám nejaké, nejaké meso na ten obed alebo nejakú rybu, alebo Oh, nejakú, nejakú, nejaký tempech alebo čokoľvek, čo proste tie bielkoviny má, tak to ten energický príjem samo o sebe kontroluje. Takže to sú za mňa najväčšie výhody tohto a myslím si, že je to veľmi jednoduchý spôsob, ako si udržať ten životný štýl, Bez toho, bez ohľadu na to, že či chcem chudnúť, či chcem naberať alebo chcem len proste fungovať a cítiť sa dobre, tak mať bielkoviny v primárne takmer v každom jedle v rámci dňa a spolu s nejakým ovocím, spolu s nejakou zeleninou je veľmi dôležité. A je to fajn. Tak, to sú moje TOP 4, I guess, a uh, návyky, na ktoré sa myslím, že každý jeden človek by sa mal skôr či neskôr zamerať, pokiaľ si chce vytvoriť, respektíve udržať zdravý životný štýl s čo najmenšou mentálnou investíciou v zmysle toho, že nebaví ho stále myslieť na niečo, možno niekoho počas nebaví alebo nepotrebuje už si sledovať neustále tie makronutrienty a je veľká šanca, že pokiaľ týchto pár vecí má už v sebe nejakým spôsobom zautomatizovaných, tak sa mu podarí proste udržať si ako dobrú formu, tak dobré zdravie, tak dobrú kondíciu, etc. Jo? A pokiaľ niekto vie, že ou, v tomto mám rezervy, tak OK, poď na tom zapracovať, aby si si ten návyk vybudoval. Hej, odsleduj si, čo môžeš robiť denne pre seba, aby si o x, y mesiacov, týždňov neviem, po- mohol povedať, že ok, ja sa vlastne toto už robím automaticky a ani sa na to nesústredím a je to super. A ako som povedal na začiatku, tých vecí je ďaleko viac hej, ale tých tých typov trikov ako jedz iba do 80% citostí, každé jedlo, alebo vzvyš príjem tekutí kvalitný spánok, to sú samozrejme všetko veci, ktoré takisto sú veľmi dôležité, treba sa na ne sústrediť a je veľká šanca, že k tomu výsledku prispiejú, nechcel som ale to tu naťahovať 10-12-15 vecami, toto sú fakt, že veci, ktoré podľa mňa môže robiť každý, hej Uh, nie že každý by nemohol spať, ale z mojich skúseností toto sú veci ktoré uh, sú také best bang for your buck hej, a nie sú to vyslovene, že tipy ty, a triky ako ojebať to telo že keď si hladný napísa no super ďakujem ti za takúto radu uh, ale praktické veci ktoré si myslím že sa dajú udržať dlhodobo a k tomu výsledku príspejú asi najviac pokiaľ niekoho zaujíma táto tematika formovania návykov alebo návyky pre zdravý životný štýl, tak ako som povedal na začiatku, odporúčam knihu Atomic Habits od Jamesa Cleara, prípadne ešte od Georgie Fear a uh, Lean Habits for Life. Mám pocit, že sa to volá, ja som čítal kedysi veľmi dávno. Tam je tiež pár, neviem, od 4 do 15 takýchto bodov, uh, kde pekne rozpisuje, má za tým aj nejakú, akože vedú a literatúru spomenutú, takže nemalo by to byť úplne z brucha vymyslené, takže to si kľudne prečítajte, to je, to je veľmi fajn. Knižka a nezabúdajte, že nie je to len o týchto konkrétnych veciach, o tých uh, outcome goals o tých cieľoch, čo chceme zmeniť, ale aj o tom samotnom procese, že ako ich chceme zmeniť a pre väčšinu ľudí ešte dôležitejšie, kým sa chceme stať. Kto je ten človek a čo robí ten človek, ktorý žije ten zdravý životný štýl. Ktorému sa podarilo možno zmeniť postavu nabrcvalie alebo schudnúť tak, ako sa nám to doteraz ne- ne- nedarilo. A čo robil? Čo robil dennodenne, pravidelne, čo mu to zľahčilo a umožnilo? Skúsme takto rozmýšľať a možno nebudeme musieť riešiť len to, že o, a papám správne 1900 kaurí alebo by som mal 1869. Lebo to je asi nie až tak podstatné. Takže ja sa s vami, detiuremce, na dnes a ďakujem, že ste vydržali až takto do konca. Budem rád, ak náhodou sa niekto rozhodne šerovať tento podcast, tak ak mi napíšete, či už na Instagrame, alebo priamo do, do toho story, že čo je pre vás z vašej skúsenosti taký návyk, ktorý, ako ste si osvojili ho, tak vám to veľmi uľahčilo udržiavanie si toho zdravého životného štýlu a dobrej kondície a určitej spokojnosti. Som zvedavý. Ahojte!